0: Bon matin, frères et sœurs. Cette semaine, il y a eu un attentat assez meurtrier en France. Je avec ben vous avez suivi, n'est-ce pas, ce qui s'est passé euh, au Charlie Hebdo les euh, musulmans terroristes qui euh, donc ont voulu venger l'honneur de leur prophète qui avait été caricaturé et insulté par des personnes donc, de cette, euh, cette revue, ce magazine. Habituellement, je ne me, me laisse pas inspirer par l'actualité pour préparer un message, mais euh, suite à cet événement euh, tragique, je suis tombé sur un, un article de John Piper euh, qui avait publié en 2006 euh, dans, la, dans la foulée de cette controverse des caricatures de Mahomet et euh, tout le tollé avait suscité dans le monde arabo-musulman. Et dans cet article, il comparait euh, l'insulte qui euh, est tombée sur le Christ avec l'insulte qui est refusée dans la religion islamique. Et ça m'a donc inspiré cette réflexion sur l'opprobre de Christ. Euh, on vit dans un monde où il y a des moqueries, on a tous subi des, des moqueries, de, qu'on soit croyant ou non. Euh, mais quand les moqueries deviennent des blasphèmes, quand elles concernent notre Dieu, notre Sauveur, eh bien, euh, ça peut nous déranger euh, davantage. Il y a quelque chose au dehors de nous qui, qui est choqué, n'est-ce pas? Lorsqu'on entend des humoristes qui blasphèment euh, et qui, certains qui se moquent parfois littéralement du Seigneur, qui outragent son nom, il y a quelque chose au-dedans de nous qui est choqué, hein, qui aurait envie de, de, de riposter, de venger la gloire de notre Seigneur et... Sans du tout cautionner ces, ces actes-là, on comprend comment la fureur peut enflammer parfois euh, les, les, les musulmans comme ça qui ont vu leurs prophètes euh, être euh, insultés et euh, nous aussi nous le sommes quand c'est notre Seigneur qui l'est. Mais euh, il y a une différence fondamentale entre l'islam et la foi chrétienne. L'islam est une religion d'honneur. Il n'y a pas de place pour l'opprobre. Il n'y a pas de place... Pour que Dieu soit insulté. Il n'y a pas de place pour que l'homme puisse être arrogant vis-à-vis -vis du Créateur et ne pas être puni. Et dans la foi chrétienne, il y a quelque chose de différent. Et c'est important de bien comprendre parce qu'on pourrait avoir l'impression que. Euh, si, on, si on a une compréhension élémentaire de euh, la grâce et euh, présente la joue droite et prier pour les ennemis, et ainsi de suite, qu'on est une espèce de, de tapis, de moquette euh, sur lesquels les gens s'essuient les pieds, qu'on n'a aucun respect, aucune dignité, aucun honneur. Et ce n'est pas exactement cela que euh, l'Écriture enseigne vis-à-vis -vis de la foi, bien qu'elle enseigne pas la vengeance euh, alors, donc, euh, je me suis inspiré de ces événements de cette semaine pour euh, réfléchir à, à l'opprobre, réfléchir à l'insulte qui est faite à notre Dieu souvent et euh, qui nous est faite aussi, parfois directement ou indirectement, parce que nous portons ce beau nom, le nom de Jésus qui est parfois blasphémé. Alors, nous allons examiner cela à partir de euh, l'Épître aux Hébreux. Je vous invite à vous lever pour entendre la lecture de la parole de Dieu, hébreu, 13, et notre texte sera les versets 12 à 14. « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente mais nous cherchons celle qui est à venir. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui est vivante et nous te prions pour que tu puisses agir au moyen de cette parole pour te révéler à nous, pour nous faire comprendre un peu mieux ton évangile pour que nous puissions être plus fidèles. Aide-nous à mettre en pratique ces paroles qui ont une portée vraiment pratique dans notre existence, dans ce monde qui t'est hostile notre Dieu, ta parole nous montre comment vivre, comment être des, des flambeaux, comment être une lumière au milieu des ténèbres, comment euh, montrer ta grâce là où il y a l'injure. Et Seigneur, on te demande que tu nous aides non seulement à comprendre, à écouter, mais à obéir à cette bonne parole. Pour ta gloire, au nom de Christ, nous te prions. Amen. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Alors, je le disais en introduction, dans la religion islamique, l'injure est une insulte. Et l'idée de supporter l'insulte, d'endurer l'offense, est plutôt vue comme une faiblesse. Est plutôt vue comme quelque chose de dégradant qu'on ne devrait pas faire. Et quand on lit le, le Coran, je ne l'ai pas lu d'un bout à l'autre, N'inquiétez-vous euh, pas, je ne vous ferai pas un message sur le, le Coran et l'islam ce matin, mais euh, on retrouve même une, euh, on retrouve des passages qui concernent Jésus. Il est question de Jésus, mais il est présenté comme un, un prophète, un envoyé euh, de Dieu, mais c'est une version revue et améliorée euh, d'après la, la religion islamique. Euh, et entre autres, on a retiré l'opprobre du Christ, euh, dans le Coran, Jésus n'est pas un Messie crucifié. Il n'est pas mort comme ça sur une croix. Il n'a pas subi la condamnation pour le péché. Et donc, Allah l'aurait sauvé de l'ignominie de la croix. Et même, j'ai lu ça dans l'article de John Piper, certains docteurs musulmans disent que eux, ils honorent davantage Jésus que nous le faisons, nous, chrétiens, parce qu'ils ils euh, il l'exposent pas à l'ignominie. Ils ne, ne, ne voient pas que la croix est quelque chose de glorieux et ils ont une version d'un Jésus qui est honoré, tandis que nous avons un Jésus insulté, un Jésus faible et bafoué. Alors, ils considèrent qu'ils font plus d'honneur à Christ que nous en reconnaissant sa croix. Bien entendu, c'est un faux Jésus qu'ils honorent. Un Jésus sans la croix, un Jésus sans l'opprobre, sans l'insulte n'est pas le Jésus de la Bible, n'est pas le Jésus fils de Dieu, n'est pas le Jésus sauveur. C'est un faux Christ. Notre sauveur a subi l'opprobre. Nous lisons au verset 13 que nous devons sortir du camp pour aller à lui en portant son opprobre. Le mot opprobre, c'est le mot oneidismos euh, qui veut dire insulte. Nous devons nous aussi subir l'insulte du Christ. Et, et le mot veut dire une espèce de censure publique. Le Christ a été rejeté par le monde. Et euh, le mot opprobre veut dire il y a eu la perte de son honneur. Ce n'est pas simplement une censure. Euh, une condamnation qui a reçue, mais c'est une condamnation qui vient avec un déshonneur, avec un mépris, avec une insulte. C'est ce que représente la croix. C'est ce qui est tombé sur Jésus. Romains 15, verset 3, nous dit, « Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » L'offense, l'insulte, L'insulte contre Dieu, la révolte de l'homme est tombée sur Jésus. Donc la croix est vraiment une ignominie, est vraiment un déshonneur. Nous lisons dans le psaume 22, un psaume qui a été écrit longtemps avant, euh, avant Jésus. Ça a été écrit par le roi David, donc environ mille, mille ans, un millénaire avant Christ. et Il nous parle de la croix. Psalm 22, 7 à 8. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que ça ressemble à quelque chose? Voici comment ces paroles prophétiques se sont accomplies dans les Évangiles. Matthieu 27. On lit par exemple à partir de, du verset 28. Ils lui ôtèrent ses vêtements, ils le couvrirent d'un manteau écarlate, et ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» et ils crachaient contre lui, prenant le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. » Un peu plus loin, au verset 39, « Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres. Il ne peut se sauver lui-même. »« S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. » Alors tout ça a été annoncé dans le psaume 22, longtemps d'avance. « Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. « Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. » Quand on lit ça, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au-dedans de nous qui est offensé, de voir le juste, le seul juste, un homme plein d'honneur, un homme qui a secouru les misérables, qui a défendu véritablement la veuve et l'orphelin, être traité comme un criminel, être insulté, on lui crache dessus, est-ce qu'on vous a déjà craché dessus? Ça m'est jamais arrivé. Toi, chanteur, ça t'est arrivé. C'est l'insulte! Qu'est-ce que vous dites, Réal? Ça a de l'air drôle. Ça lui est arrivé, Suzanne, pas par vous, j'espère. Donc, c'est pas seulement qu'ils le mettent à mort, mais il le met à mort vraiment avec avec l'insulte, en le dégradant. Et, et donc, il y a quelque chose au-dedans de nous qui est révolté, qui est choqué de voir ça, parce qu'il y a clairement une grave injustice qui est commise. Il y, a, il y a une opprobre, il y a quelque chose qui nous choque et qui nous donne envie de venger le Seigneur, qui nous donne envie de, de souhaiter la souffrance et la, 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 la condamnation de ces impies qui lui font ça. Et on comprend Pierre, l'apôtre, le disciple fidèle du Seigneur, qui, lorsque l'Écriture nous dit, quand ils, 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 ils sont venus la, la, la nuit pour l'arrêter, et, et le texte dit « Dès qu'ils portèrent les mains sur Jésus, Matthieu 26, 52, Pierre tire son épée, et pour, pour, pour défendre le Seigneur, il a arraché, il a coupé l'oreille d'un soldat. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place. » car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas défendre le Seigneur? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prendre l'épée? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prendre riposter venger l'honneur de notre Seigneur lorsqu'il est insulté, lorsqu'on outrage son nom. Pourquoi est-ce que Pierre ne pouvait pas prendre sa défense à ce moment-là? Voici trois raisons pourquoi nous ne devons pas venger notre Seigneur. Trois raisons pourquoi nous ne devons pas faire de notre religion une religion d'honneur où on pense qu'il dépend de nous de défendre l'honneur de Dieu. Premièrement, son opprobe était nécessaire. L'insulte qui tombe sur le Christ nous est absolument nécessaire pour notre salut. On comprend pourquoi la croix est nécessaire, n'est-ce pas? On comprend que si Christ n'est pas mort, bien nous sommes encore dans nos péchés parce que notre péché n'est pas condamné. Et donc on a besoin qu'il meure. Mais n'aurait-il pas pu mourir dignement sur la croix? Est-ce qu'on était obligé comme ça de, de dégrader son nom, de lui cracher dessus, de l'insulter, de se moquer de lui, de l'exposer publiquement à l'ignominie comme ça a été fait? Est-ce qu'il n'aurait pas pu simplement mourir avec honneur, comme certains sont morts martyrs, mais avec un, une certaine dignité, un certain honneur? Mais c'est ne pas comprendre ce que représente la croix. Il n'y a aucun honneur attaché à la croix. La croix, dans la culture de romaine, la culture gréco-romaine, c'est le, le supplice par excellence de ce qui, ce qui repousse, ce qui est dégradant. C'était tellement euh, abaissant que les Romains qui pratiquaient la crucifixion ne le faisaient pas envers les citoyens romains pour ne pas que le nom des Romains soit dégradé avec la croix. C'était réservé pour des étrangers. Il y a vraiment donc quelque chose d'ignoble et c'est le moyen que Dieu a choisi pour maudire le péché. Ce n'était pas simplement de faire mourir Christ rapidement, un supplice, on lui coupe la tête, la décapitation et c'est fini en un seul coup. Dieu a voulu maudire le péché et satisfaire sa colère pleinement. Et la croix est l'instrument désigné par Dieu à cette fin. Ésaïe 53, verset 3 à 6. Mépriser et abandonner des hommes. Il y a un mépris qui est venu avec la condamnation du péché. Ce n'était pas juste de mourir, il y avait dans sa mort la nécessité de cette profonde humiliation, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Pourquoi on détourne le visage? Parce qu'il est ignoble. Il est l'objet de malédiction. Il n'y a rien qu'on veut voir dans celui dont on détourne le visage. Il est semblable à cela. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, et c'est un mot important, autant son abaissement est profond, autant il y a une laideur dans ce qui lui arrive, il y a une nécessité qui est là. Cependant, pourquoi tout cela lui arrive? Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ce qui nous permet d'être réconciliés en Dieu, en paix, c'est le châtiment qui est tombé sur Christ. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc, s'opposer à l'opprobre de Christ, c'est s'opposer à l'Évangile. S'opposer à l'insulte qui tombe sur le Seigneur, c'est de ne pas comprendre la nécessité de cette offense. C'est de ne pas comprendre non plus la gravité du péché pour que Dieu envoie son Fils subir ce supplice. Il y a une nécessité pour notre salut que Christ boive toute la coupe de la colère de Dieu et ça implique toute cette humiliation-là. Son opprobre est nécessaire. C'est ce que mérite le péché. C'est ce que nous méritons. Donc, nous ne devons pas rejeter l'opprobre de Christ parce que, ce faisant, nous rejetons notre propre salut. Nous rejetons ce qui nous est nécessaire. Et même si c'est quelque chose qui nous choque, qui nous dérange, on l'accepte tacitement, en silence, en comprenant qu'on en a besoin, en comprenant que Christ a dû être insulté pour nous. Et donc, notre Messie, même s'il est ressuscité, c'est toujours le Messie qu'on prêche, un Messie crucifié, un Messie insulté par le monde. Même s'il est dans la gloire en ce moment, la croix demeure un scandale, la croix demeure une nécessité en ce moment même. Deuxième raison, nous ne devons pas rejeter l'opprobre du Seigneur, nous ne devons pas chercher à défendre son honneur parce que nous devons, nous aussi, porter son opprobre avec lui. Non seulement elle était nécessaire pour qu'il expie notre péché, pour qu'il nous délivre par sa mort, mais la preuve que nous sommes sanctifiés, que nous avons bel et bien été rachetés par le Christ, c'est que nous portons l'opprobre de Christ. Versets 13 et 14 dans notre texte. « Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Il y avait une application très particulière pour les Juifs du premier siècle d'être rejetés par le peuple Christ a été souffert en dehors de la porte, souffert en dehors de Jérusalem, et l'auteur des aux hébreux voit là-dedans une image la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, et de même, les croyants d'origine juive se font rejeter par la nation qui est tombé sous le jugement de Dieu. Christ lui-même, quand les femmes de Jérusalem pleurent sur lui alors qu'il s'avance vers le supplice, dit « Pleurez pas sur moi, pleurez sur vous », le jugement s'en vient, la colère a atteint cette nation. Et c'est tout ce que Christ prophétise se passe en 70, à la destruction de Jérusalem par les Romains. C'est un jugement qui vient de la main de Dieu. Et donc, il dit... « Sortons donc, vous êtes rejeté, oui, de cette nation qui avait reçu tout cela, parce qu'elle a rejeté son Messie, parce qu'elle n'a pas connu le temps où elle a été visitée. Elle n'a pas connu la, la, la gloire de Dieu qui a été présentée en Christ. Elle n'a pas reconnu son Messie. Elle l'a rejeté. » Mais il y a une application qui va au-delà des premiers chrétiens juifs, d'origine juive. Israël, du premier siècle, c'est le monde. Il est, il, il, est pas, il, est, il est contraire à Dieu, il rejette Dieu. Et, et, et l'Écriture fait un parallèle avec, avec cet Israël inconverti et, et, et toutes les nations inconverties. Et donc, quand il nous dit qu'on doit sortir du camp, c'est donc qu'on accepte le rejet par le monde. Même si nous n'appartenons pas à la communauté d'Israël et que nous n'avons pas été rejetés par cette communauté, en appartenant au Christ, nous sommes rejetés du camp, de cette communauté du monde qui a des, qui a des valeurs, qui a une façon de voir l'existence qui est contraire à Dieu. Nous n'en faisons plus partie. Parce que notre Sauveur a été rejeté et nous lui appartenons et nous sortons pour aller avec lui et nous portons l'offense, l'insulte qui est tombée sur lui. Et donc il nous rappelle, nous n'avons pas ici bas de cité permanente. Ce n'est pas ici que nous cherchons à ce que le royaume de Dieu soit parfait. Et c est, c est, c est, quand, quand l'Écriture nous dit que nous sommes des étrangers, des voyageurs, ça s'applique autant pour les chrétiens qui ont une tendance à la mondanité, les chrétiens qui voudraient faire partie du monde, qui voudraient être acceptés, qui voudraient faire en sorte que le christianisme ne soit pas une offense et enlever tout ce qui pourrait être offensant pour que les, le monde inconverti les aime malgré tout, mais ça s'applique aussi aux autres chrétiens qui, eux, veulent partir en croisade contre le monde. Et ils voudraient prendre les armes et voudraient faire imposer le royaume de Dieu ici-bas. Faire une société chrétienne. Mettre à mort les hérétiques et, 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 les, et, et les ennemis de Dieu pour faire régner le royaume dans la société civile. L'Écriture nous dit Nous sommes des étrangers, des voyageurs Jésus a dit Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Et nous attendons avec lui son royaume, notre cité céleste. Ce n'est pas à nous de l'établir. Dieu va l'établir lui-même. Alors, qu'est-ce que nous faisons en attendant? Nous vivons comme des étrangers, des voyageurs. Nous vivons paisiblement. Nous ne cherchons pas à, 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 à l'insulte, à, à confronter les, les, les gens inutilement. Et quand nous sommes insultés, quand le nom de notre Seigneur est bafoué, nous l'endurons patiemment, sachant que son royaume s'en vient. Jésus nous dit dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, 11 à 12, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Dans quelle lignée les persécutions au nom de Christ placent-ils les croyants? Dans la lignée des prophètes qui les ont précédés. Ça les place dans le camp de Christ. Ça les place hors du camp de ce monde, mais dans le camp de Christ. Paul nous dit même dans Philippiens 28 que ces persécutions sont une preuve de notre appartenance à Dieu. Ce n'est pas toutes persécutions qui sont une preuve qu'on appartient à Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu qui sont persécutés pour toutes sortes de raisons, pour une appartenance politique, pour des croyances religieuses. Et, et donc, être persécuté ne veut pas dire qu'on on est, on est sauvé. Mais être persécuté pour le nom de Christ est une preuve de salut. Et non seulement la persécution, mais la façon dont on la supporte est une preuve de salut. Réjouissez-vous dans les persécutions. Pas parce que la persécution, en soi, à quoi que ce soit de réjouissante, elle, elle est pénible. Il y a quelque chose qui nous blesse qui nous attrissent quand le nom de Dieu est insulté, lorsque notre famille nous insulte, lorsque les gens nous rejettent ou monde de l'incompréhension autour de nous, lorsqu'on voit nos frères et nos sœurs être mis à mort euh, dans, 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 dans les, les, les pays arabophones, lorsqu'on les voit être lapidés. Il y a quelque chose qui, 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 qui pourrait nous désespérer dans cela. Mais lorsque nous regardons au-delà de la fin immédiate de tout cela, Lorsqu'on voit la fin ultime, lorsqu'on voit le royaume invisible de Dieu et qu'on se rappelle que lorsqu'on est outragé pour le nom du Seigneur, ça signifie qu'on est au Seigneur. Et qu'on ne devrait pas donc se concentrer juste sur tout ce qu'on perd dans ce monde parce qu'on n'est pas ici pour être heureux. On n'est pas ici, ce n'est pas, pas dans cette vie présente et actuelle, que tout doit être parfait. On est sauvé en espérance. Et donc, on se réjouit en espérance au travers de ces souffrances-là. Et c'est ce qui nous permet de supporter patiemment. C'est ce qui nous permet aussi d'éprouver de la compassion pour les ennemis de l'Évangile. Parce qu'on réalise qu'ils sont aveugles. On réalise qu'ils ne voient pas. On réalise qu'ils sont les marionnettes du diable. Et c'est bien plus eux qui sont malheureux. Ces méchants persécuteurs qui font souffrir les enfants de Dieu, c'est beaucoup plus tragique ce qui les attend que ce qu'ils font souffrir aux enfants de Dieu. Ne craignez pas ceux qui peuvent faire périr le corps qui ne peuvent plus rien après. Craignez celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne, nous dit notre Seigneur. Et donc, si nous sommes porté par un sentiment de vengeance, par une révolte intérieure, par une colère, et certains chrétiens ont pratiqué le terrorisme, chrétiens de nom, c'est manifestement un signe que l'Esprit de Dieu n'est pas en nous. Si l'Esprit de Christ est en nous, il va se manifester de la façon qu'il s'est manifesté avec Christ. Christ s'est humilié, Christ a été patient, Christ a prié pour ceux qui l'outrageaient qui le mettaient à mort. Christ a eu compassion même de ses ennemis. Bien sûr, on ne le fait pas parfaitement. Bien sûr, des fois, il y a des paroles qui sortent de notre bouche, des insultes qui répliquent aux insultes que nous entendons. Mais si nous sommes au Seigneur, le Seigneur va nous reprendre et nous allons lui demander pardon pour cela. Et Nous allons chercher à avoir de la grâce. Nous allons chercher à avoir de l'amour pour les ennemis de l'Évangile. Et surtout, nous allons comprendre que la vengeance appartient à Dieu et pas à nous. Et donc, c'est la troisième raison pour laquelle nous ne devons pas venger le Seigneur, parce qu'il a dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Le blasphème est interdit dans la Bible. Exode 20, verset 7. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Donc, non seulement Dieu condamne ceux qui offensent son nom, non seulement il l'interdit, mais il dit qu'il va punir ceux qui blasphèment son nom, ceux qui outragent le nom du Seigneur. Et on sait que le troisième commandement, ce n'est pas juste quand on, on utilise des gros mots, quand on « sacre », euh, mais déshonorer le nom de Dieu se manifeste de toutes sortes de façons, et en particulier par la bouche, par une attitude arrogante dans nos lèvres. Quelqu'un me disait, il n'y a pas si longtemps, je ne comprends pas, il dit, dans l'Ancien Testament, Dieu était viril. Quand quelqu'un insultait son nom, il zigouillait, il punissait. Puis on arrive dans le Nouveau Testament, puis là, Là, il faut être gentil avec les ennemis, avec ceux qui insultent Dieu, puis il faut, faut pardonner. C'est-tu le même Dieu? Lévitique 24, 10 à 16. « Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien, étant venu au milieu des enfants d'Israël, se querella dans le camp avec un homme. » Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. Imaginez la scène, là, il, 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 il se querelle avec quelqu'un, il est en colère, l'orgueil est dans son cœur, il est enflammé et il blasphème le nom de Dieu, il crie des outrages contre l'Éternel pour offenser le peuple de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shalomite, fille de Dibri, de la tribu de Dan. On le mit en prison jusqu'à ce que Moïse eût déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, « Quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. » Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. On lit ça, et on se dit, ça, c'est une religion d'honneur. Ce n'était pas une religion, un évangile de grâce. Ça, ça ressemble à la compréhension qu'ont les musulmans de leur Dieu. T'insultes, mon Dieu, tu vas mourir. Tu vas mourir assommé par des pierres. La différence entre. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance, ce n'est pas une différence de loi. Nous croyons qu'il y a la même loi dans les deux alliances. Quand on parle de la loi morale, bien sûr, il y a, il y a des lois cérémonielles qui ne sont pas dans la nouvelle alliance, il y a des lois civiles qui ne sont pas dans la nouvelle alliance parce que l'Église n'est pas un État, euh, tandis qu'Israël était un État civil. Mais au niveau de la loi morale, qui est résumée pour nous dans les dix commandements, qui sont résumés dans les deux commandements « Aime Dieu de tout ton cœur, aime ton prochain comme toi-même », les deux tables de la loi, c'est la même loi dans les deux alliances. La Nouvelle Alliance a une loi, n'est-ce pas? Jérémie, quand il parle de la Nouvelle Alliance, dit, c'est l'Éternel qui parle par la bouche de Jérémie, « Je mettrai ma loi dans leur cœur. » Quelle loi? La loi morale de Dieu, qui inclut « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Dieu ne laisse pas impuni celui qui prend son nom en vain. » La différence entre les deux alliances n'est pas dans la sévérité comme telle. Ce n'est pas que l'ancienne alliance était plus sévère. En fait, je vous suggère que la nouvelle alliance est beaucoup plus sévère que l'ancienne alliance. C'est quoi la différence entre le fait que dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un blasphémait, il était puni de mort, mais pas dans la nouvelle alliance. La différence réside dans la façon, dans la nature d'administrer la loi. La nature d'administration de la loi est différente dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. C'est la même loi, mais qui est administrée sous deux régimes différents. Permettez-moi de vous lire ceci, Hébreux 10, 28 à 29. Celui qui a violé la loi de Moïse, la loi morale de Dieu donnée à Moïse, celui qui a blasphémé quand Dieu dit « tu ne blasphémeras point », meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. Il n'y a pas de place pour la miséricorde, il meurt, il a transgressé la loi. « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel elle a été sanctifiée? » J'ai modifié Louis II ici parce que je pense qu'il est question de l'Alliance et non de l'apostat qui est sanctifié par le sang et qui aura outragé l'esprit de la grâce. » Le point est le suivant. Il y a une comparaison ici entre la condamnation apportée par l'ancienne Alliance et par la nouvelle Alliance. La comparaison n'est pas que l'ancienne Alliance était vraiment plus sévère que la nouvelle. C'est exactement le contraire. L'ancienne Alliance amenait une peine capitale. La nouvelle Alliance amène une peine éternelle, spirituelle. L'ancienne alliance, c'était une administration terrestre et civile. La nouvelle alliance est une administration éternelle et spirituelle. La première traitait des choses maintenant, aujourd'hui, sur la terre. C'était une alliance typologique pour le, la vie d'Israël en Canaan. C'était une alliance temporaire qui préfigurait les réalités célestes. On n'est plus dans la préfiguration, on n'est plus dans... L'ombre terrestre, on est dans la réalité céleste. On traite avec des choses éternelles dans la nouvelle alliance. Et donc, la condamnation est plus quelque chose de temporaire. Il ne s'agit pas simplement d'une peine capitale, la mise à mort. L'ancienne alliance est à peu près comme les tribunaux sur terre. Quand un criminel, quelqu'un fait un crime, il se fait prendre, il va devant le juge. La, la condamnation, la nature de la condamnation que le juge peut faire est limitée aux choses terrestres. Il peut pas faire plus que de l'envoyer en prison. Ou s'il y a la peine capitale, il ne peut pas faire plus que le met, faire mettre à mort. Et des fois, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que des fois, on a des gens qui sont condamnés à 150 ans de prison. C'est bien qu'il ne fera pas 150 ans. Le, 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 le vieux il est rendu à 80, 80 ans. C'était des crimes de guerre nazis, par exemple. Mais il y a quelque chose dans le sentiment de la justice de l'homme qui dit il y a une condamnation qui est méritée, qui devrait aller au-delà de la vie présente. Mais le système terrestre actuel ne peut pas faire plus. C'est le jugement qui vient après, qui appartient à notre évangile. Dans l'évangile, il y a aussi cette, cette notion de jugement. On a, on a parfois juste une idée positive de l'évangile, c'est-à-dire qu'on pense que l'évangile, c'est juste le salut. L'évangile, c'est que Christ est roi et juge. Il sauve tous ceux qui fléchissent le genou et qui embrassent le Fils, tous ceux qui s'inclinent devant lui, mais il condamne, il brûle dans un feu éternel tous les rebelles. Il est celui qui est venu pour régner pour Dieu. Et c'est ce que Paul nous dit, c'est ce qui paraîtra au jour où selon mon évangile, Dieu jugera les pensées secrètes des hommes. L'évangile inclut le jugement final par le Christ. Il a été établi juge des vivants et des morts. Il est le Seigneur, c'est ça notre évangile. Donc la différence entre les deux alliances, c'est pas la loi, c'est la même loi morale, mais administrée terrestrement, je ne sais pas si c'est un vrai adverbe, civilement, seulement une typologie, c'était seulement l'ombre, de ce que Christ allait faire, qui administre dans une portée d'éternité la loi morale de Dieu. Et donc, ceux qui tiennent pour... Et donc, on pourrait lire ça, mais dire non, mais ce pas la loi, ce n'est pas, pas par la loi qu'ils sont condamnés, c'est s'ils tiennent le sang de l'Alliance pour profane. Mais tous ceux qui ont transgressé la loi de Dieu, tous ceux qui ont transgressé le troisième commandement qui dit « tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain », est-ce qu'ils sont dignes d'une condamnation éternelle? Le salaire du péché, c'est la mort. Ils sont dignes d'une condamnation éternelle parce qu'ils ont péché contre le Dieu éternel. Et quelle est la seule solution, quelle est la seule possibilité de grâce? Parce que Dieu est un Dieu de miséricorde, est un Dieu qui offre sa grâce, est un Dieu qui offre à l'homme le pardon. Dieu envoie son Fils porter. La condamnation que méritent ces hommes, que méritent ces blasphémateurs, que nous méritons. Nous sommes les transgresseurs de la loi de Dieu. Nous sommes les blasphémateurs. Et l'offense qui aurait dû tomber sur nous, l'injure que nous méritons, Dieu l'a fait retomber sur son Fils, l'opprobre de Christ. Or, si nous méprisons le sang de cette alliance, si nous n'en tenons pas compte, la condamnation retombe sur nous. Alors nous ne devons pas chercher à venger notre Seigneur parce qu'il va se venger lui-même. Et ça appartient à notre évangile. Deux Thessaloniciens 1, 5 à 10. Paul parle aux Thessaloniciens qui sont persécutés par les Juifs du premier siècle. Et il dit, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Il y a deux possibilités pour ceux qui persécutent l'Église, pour ceux qui persécutent Christ. Parce que quand on persécute l'Église, on persécute Christ. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit à, à, à Saul qui persécutait l'Église. Pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu, Seigneur? Jésus, tu me persécutes en persécutant mon Église. Il y a deux possibilités pour ceux qui persécutent l'Église. Soit qu'ils se convertissent à Christ, soit qu'ils, comme Paul, fléchissent le genou devant le Seigneur et qu'ils joignent cette Église. Et nous prions pour cela. Ou soit que Dieu leur rendra l'affliction. Verset 7. « Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Lorsque les gens blasphèment, lorsqu'ils outragent le nom du Seigneur, lorsqu'ils nous insultent parce que nous sommes croyants, lorsqu'ils rejettent les commandements de Dieu, lorsqu'ils vivent selon leur propre voie, et ils ne veulent rien entendre de la loi de Dieu, lorsqu'ils disent « Non, nous ne ferons pas ce que Dieu dit, mais nous allons suivre nos propres penchants, nous allons vivre notre sexualité comme on l'entend, nous allons ne pas nous marier si nous n'en avons pas envie, nous allons faire ce qu'on veut de notre vie, de notre société. » Nous ne devons pas essayer de venger le Seigneur. Nous ne devons pas penser que notre rôle, c'est de prendre les armes. Nous ne devons pas penser que nous devons les insulter à notre tour. Nous ne devons pas non plus dire que nous allons nous retirer et vivre dans nos ghettos chrétiens et loin du monde. Nous leur rendons témoignage. Notre rôle, c'est de leur annoncer l'Évangile. Notre rôle, c'est de leur proclamer la vérité. Vous entendez peut-être cette édification, cette identification parfois à la radio, une antenne kérigmatique. Qu'est-ce que ça veut dire une antenne kérigmatique? Kérigma, c'est un, une proclamation, un message qu'on proclame. Ce n'est pas un message qu'on a besoin de prouver. Ce n'est pas un message qu'on que, peut, on peut prouver des choses, essayer de le défendre, mais ultimement l'Évangile, c'est simplement une proclamation. Vous n'y croyez pas, vous y croyez, ça ne change rien. Voici l'état de fait, voici la vérité. Christ est venu dans le monde, il a porté l'opprobre, il a été insulté, il est mort à cause du péché. Et maintenant il est Seigneur et il règne à la droite de Dieu. Nous vous proclamons la vérité, fléchissez le genou devant Christ, obéissez à ce Seigneur. Parce que vous périrez, si vous refusez qu'il soit votre sauveur, si vous refusez qu'il soit votre Seigneur, il sera votre juge et il va vous condamner parce que vous méritez une condamnation. C'est ce que nous disons aux hommes. C'est ce que nous leur annonçons, que ça fasse leur affaire ou pas. Et nous demandons à Dieu qu'il nous donne le courage pour annoncer cet évangile sans embâge. Pas en mettant une petite dentelle pour ne pas offenser les gens. Le lendemain de ces attentats, j'ai publié sur ma page Facebook l'article de John Piper qui n'avait rien comme tel de fanatique. qui fait juste annoncer cet évangile. L'opprobre est tombé sur Christ. Et voici pourquoi, c'est quoi la différence entre Mahomet et Jésus. Il a subi l'offense pour nous. Et il y a quelqu'un qui réplique sur ma page en disant que c'était vraiment insultant pour les musulmans de dire cela. Et, et ces personnes-là se, se disent chrétiens. Dieu sait s'il si si lui appartient ou pas, ce n'est pas à moi de le dire. Mais de dire qu'on ne devrait pas, et en étant un chrétien, on ne devrait pas annoncer l'évangile parce que ça risque d'offenser. En tout cas, ce n'est pas une bonne journée pour l'annoncer. Attends une couple de semaines parce que là, les, les musulmans se font insulter par tout le monde sur la planète. Il y a une offense. Dans l'Évangile, il y a un scandale dans la croix. L'Évangile, le message que nous prêchons, est un scandale pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce qu'il leur dit que s'ils ne se repentent pas, ils périront. Le monde voit le Messie crucifié et le voit comme une faiblesse. Et quand on leur dit, « Il est crucifié pour toi. » Et quand on leur dit, si tu ne te repens pas devant ce Seigneur, tu vas avoir la condamnation qui est tombée sur lui. C'est un scandale. C'est une offense, c'est une injure qui est faite aux hommes. Ils ne veulent rien savoir. Ils préfèrent leur, leur, leur philosophie pleine de, de, de réflexions qui leur paraissent sages à leurs propres leur propre yeux, leur dire un Messie crucifié. C'est une folie. C'est ça ce que vous croyez c'est ça la réponse, c'est ça qui est, la... est ça dans lequel Dieu a révélé toute sa sagesse, toute la gloire de son amour, sa puissance, sa bonté. Un Messie crucifié, c'est une faiblesse et un scandale pour ceux qui périssent, mais c'est la puissance pour ceux auxquels les yeux ont été ouverts. Notre rôle, ce n'est pas d'être gentil avec les gens au sens où eux l'entendent. Si nous aimons véritablement le monde, c'est ce que nous voulons leur annoncer. Aujourd'hui, l'amour, c'est ne pas offusquer personne. Ne pas dire aux gens que leur fausse religion va les mener en enfer, parce que ça, ce pas fin de dire ça. bien aimé, qu'est-ce qui n'est pas fin? Rien dire pour ne pas offenser les gens et les laisser périr, aller chez le diable paisiblement en pensant que tout est correct. Ça, c'est gentil. Ça, c'est hypocrite. Dire aux gens la vérité, même si elle les offense, même si elle les dérange. Il y a une façon de faire. L'Écriture nous dit d'y aller avec douceur, avec en montrant qu'on a une sincère compassion. On ne s'en va pas pour insulter et être arrogant, mais on dit la vérité dans l'amour. Et si on ne dit pas aux musulmans qu'ils servent un faux Dieu, qu'ils servent une idole, qu'ils n'ont pas de l'Évangile, qu'en défendant l'honneur de leur prophète, ils propagent la haine, et ils ne comprennent pas la nécessité que l'offense qu'ils méritent tombe sur le Christ. Ils ne devraient pas enlever l'offense du Christ dans leur récit, mais réaliser qu'ils ont besoin de ce Messie crucifié et qu'ils doivent fléchir le genou devant lui. C'est ce que nous devons dire à tous les hommes. Il y a une opprobre, mais cette opprobre, c'est notre gloire. Paul dit « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur pour qui le monde est crucifié pour moi et je suis crucifié pour le monde. Ça mène séparation nette, hors du camp. Mais c'est le seul moyen pour rentrer dans le camp de Dieu. Et c'est le seul message qu'on a annoncé aux hommes. Et nous ne finissons pas avec l'opprobre. Notre histoire ne termine pas avec l'injure et l'offense, mais avec le triomphe, avec la gloire de Christ. Et c'est là où nous allons tous, si nous appartenons au Christ, c'est ce qui nous permet de supporter en ce moment l'opprobre qui lui est faite. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.